0: geht geht's heute morgen. Wir haben jetzt einen etwas außergewöhnlichen Text. Ich lese noch mal einen Teil dieses letzten Verses, wo Nehemia sagt und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Hab's eben schon ein bisschen gehört, Nehemia, der Mann der dieses Riesenprojekt des Wiederaufbaus der Mauern um die heilige Stadt Jerusalem geleitet hat. Die Babylonier hatten es zerstört. Jetzt, über 200 Jahre später, wurden sie dank seines Einsatzes wieder aufgebaut. Und dabei war Nehemia ein besonderes Anliegen, dass die Tore so schnell wie möglich funktionsfähig waren. In allen antiken Städten und auch noch bis ins Mittelalter hinein, hier etwa in unseren Städten in Deutschland, da waren die Tore von ganz besonderer Bedeutung. Die Tore, die sollten zu den richtigen Zeiten offen stehen, damit Gutes in die Stadt hinein konnte. Und sie sollten zu anderen Zeiten verschlossen sein, damit die Stadt vor Unheil bewahrt war. Unglücklicherweise konnten die damaligen Bewohner Jerusalems nicht unterscheiden. Und wir haben das eben mit schöner Betonung gehört, wie sie es den Händlern ausgerechnet am Sabbat erlaubten, ihre Waren in die Stadt zu bringen und zu verkaufen. Und das Schlimme war, sie entheiligten dadurch nicht nur den Sabbat, sie brachen den Bund mit Gott und es scheint so, als wenn Nehemia als Einziger den Ernst der Lage erkannt hätte. Und deshalb blies er den Vornehmen von Juda den Marsch und befahl, die Tore am Sabbat geschlossen und die fliegenden Händler draußen zu halten. Nehemias Ziel bei dem Ganzen war, den Sabbat zu heiligen und Jerusalem, die Stadt mit dem Tempel, heilig und rein zu halten. Und damit das geschah, befahl er den Leviten, bewacht die Tore. Wir stehen heute nicht vor dieser Herausforderung, eine Stadt und Tore zu bewachen. Was ist unsere Herausforderung? Im Neuen Testament, in 1. Korinther 6, Vers 19 lesen wir, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Unsere Aufgabe ist es, uns selber heilig reinzuhalten, den Tempel des Heiligen Geistes. Wir gehören ja einem heiligen Gott. Und damit das geschieht, bitte ich heute Morgen euch Bewacht eure Tore. Ja, haben wir denn auch Eingangstore? Ja, besonders unsere Augen und unsere Ohren sind Eingangstore in unsere Seele. Auch die anderen Sinne sind das. Und ich will gleich wieder zu diesem Text zurückkommen, aber zuerst ist mir wichtig, dass wir etwas über die Eingangstore in unsere Seele erfahren. Und da gehen wir jetzt mal ganz an den Anfang der Bibel. Und das ist der erste Punkt, wenn Sie das verfolgen und ein bisschen mitschreiben wollen. Erster Punkt, was wir über die Eingangstore in unsere Seele wissen sollten. Als Gott den Menschen gemacht hat, da hat er ihn so geschaffen, dass seine Seele sehr, sehr gut geschützt war. Und Gott muss dem Eingangstor des Auges einen besonderen Schutz gegeben haben. Das Auge von Adam und Eva war nämlich nur in der Lage, das Gute zu sehen. Sie hatten nicht die geringste Ahnung, was das Böse überhaupt war. Das gab es gar nicht mal das Wort, gab es nicht mal in ihrem Wortschatz. Sie hatten es nie gesehen, nie erlebt und Gott wollte, dass das so bleibt. Und deshalb hat er ihnen geboten, es nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, es nicht davon. Satan wollte die gute Beziehung und Gemeinschaft mit Gott zerstören. Er wollte die Menschen geistlich töten und er wollte dieses Schutzschild vor dem Auge, möglichst, dass das möglichst weg ist. Denn dann könnte er dieses Eingangstor in Zukunft nutzen und seine Sachen, sein Gift in die Seele des Menschen hineinschleusen. Wenn ich die Geschichte in 1. Mose drei lese, dann möchte ich am liebsten dieses Gespräch zwischen der Frau und der Schlange unterbrechen und unter dazwischenrufen: Eva, merkst du eigentlich nicht, wie der Satan an diesem Schutzschild vor deinen Augen arbeitet? Hört mal, diese Verben und andere Ausdrücke, die alle was mit dem Auge zu tun haben. 1. Mose drei sechs und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Und was war das Ergebnis? Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Von einer Sekunde zur anderen sahen sie die Dinge anders. Alles war anders. Sie sahen sich gegenseitig an und es war anders. Ihre Sichtweise im Blick auf Gott hatte sich völlig geändert. Sie wollten gar nicht mehr mit ihm zusammen sein. Sie fürchteten sich vor ihm. Und sie sahen das Böse. Hier war es, dort war es, es war außerhalb von ihnen, es war in ihnen drin, es war schrecklich, es war überall. Die Sünde hatte Einzug gehalten in die Schöpfung. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Das Eingangstor, das unmittelbar in ihre unendlich wertvolle Seele führte, stand weit offen, der Schutz war weg habe im Buch zu Hause, da sind zwei Figuren abgebildet, die wurden im Mittleren Osten, ich glaube Mesopotamien, gefunden. Man sagt so vermutet aus dem Jahr 2600 vor Christus. Also die sind noch relativ nah am Sündenfall dran. Und das Interessante ist, also die Archäologen vermuten, das sind zwei vornehme wohl betende Heiden. Und wenn man dieses Bild sieht, sie stehen da vielleicht in dem Tempel, versuchen Kontakt mit ihren Göttern aufzunehmen. Und das Besondere an diesen, an, an, dieser, an diesen Figuren sind unwahrscheinlich weit aufgerissene, überdimensionierte Augen. Satan weiß, die Leute glauben, was sie sehen. Und so gibt er ihnen etwas zu sehen. Engel, Visionen, YouTube-Videos. Immer mit dem Ziel, seine Sachen in ihre Seelen zu schleusen und sie zu hindern, das Evangelium zu glauben. In jeder Minute werden 400 Stunden an Videos auf YouTube hochgeladen. Fünf Milliarden Videos werden jeden Tag angesehen. Kein Zweifel, es gibt auch viele gute Sachen auf YouTube. Ich habe da schon Prediger gehört, wahrscheinlich hätte ich nie in meinem Leben die Gelegenheit, die mal irgendwie zu sehen oder zu hören. Aber es ist auch vieles extrem schlecht, schädigend. Und diese Videos beeinflussen das Denken der Menschen. Und einige Zuschauer sind noch sehr jung und manches, was sie dort sehen, sie ahnen das nicht, dass sie es für den Rest ihres Lebens nicht mehr vergessen werden. Das Auge ist nicht das einzige Eingangstor in unsere Seele, das Ohr ist ein weiteres. Und wir haben jetzt gerade gesehen, welches von diesen Zweien Satan bevorzugt. Was denkt ihr, welches wird Gott bevorzugen? Seit dem Sündenfall bevorzugt Gott. Gott bevorzugt das Ohr. Höre Israel. Die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren sage. Welches dieser Eingangstore bevorzugt Jesus? Meine Schafe hören meine Stimme. Wie entsteht der Glaube, Römer 10? Wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? So kommt der Glaube wörtlich aus dem Hören. Und das Hören durch das Wort Christi. Gott bevorzugt das Ohr. Und darum steht im Zentrum eines evangelischen Gottesdienstes nicht ein Bild, sondern das Wort. Ja? Wenn wir Christen werden, bekommen wir Gemeinschaft mit einem heiligen Gott. Und er ist so heilig, als er die die Seraphine schuf, die, diese Wesen, die ihm am engsten um den Thron stehen, am nächsten um den Thron herum stehen. Da hat er sie extra mit zwei Flügeln geschaffen, die keine andere Funktion hatten, als nur ihre Augen zu bedecken. So heilig ist Gott. Und mit solch einem Gott sollen wir Gemeinschaft haben. Gemeinschaft. Das geht nur wenn wir mit dem Blut Christi gereinigt werden, Totalreinigung, wenn wir zum Glauben kommen, und tägliche Reinigung. Satan hasst es zu sehen, dass das Blut Christi dich gereinigt hat. Er möchte seinen Schmutz in deine Seele bringen, um dich wieder unrein zu machen. Er möchte deine Seele vergiften und ganz besonders wenn du Leitungsaufgaben in der Gemeinde hast oder vielleicht bekommen könntest. Er will dich hindern, die Arbeit zu tun, die Gott für dich vorgesehen hat. Und welches Eingangstor bevorzugt er? Dein Auge. Und was ist dann deine Aufgabe? Und das ist jetzt Punkt zwei. Bewache deine Tore. Um deinen Leib, den Tempel des Heiligen Geistes, rein und heilig zu halten, ist es wichtig, die Eingangstore zu bewachen, besonders das Auge. Und wie kann das geschehen? Und hier habe ich ein paar Unterpunkte. Erstens, lerne zu unterscheiden. Wir haben eben gesehen, Nehemia konnte unterscheiden. Er wusste, wann die Tore gerne offen bleiben konnten. Aber er wusste auch, wann sie geschlossen werden sollten. Und jetzt finde ich interessant, in unserem Vers, im Vers 22 in Nehemia, warum hat Nehemia die Aufgabe, die Tore zu bewachen, ausgerechnet den Leviten gegeben? Ja, sagt der Vers. Er hat nicht allen, sondern er hat speziell den Leviten diese Aufgabe gegeben. Diesem Stamm, der für die Opfer zuständig war, aber auch dafür, das Volk zu lehren. Gott hatte diesem Stamm noch eine spezielle Aufgabe gegeben, wir lesen davon in 3. Mose zehn zehn. da sagt er zu dem Stamm Levi, ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein ist. Und rein ist. 3. Mose 10, 10. Und ich stelle mir das so vor, ja, die levitischen Eltern, wenn die ihre Kinder, die ganz kleinen Kinder, erzogen haben, dann haben sie ihnen von Anfang an beigebracht. Du, pass mal auf, diesen Topf, so so können wir da nicht draus essen, der, der muss noch gereinigt werden. So ist er unrein. Erst dann ist er rein. Und dann ging das weiter mit Speisen. Ne, pass mal auf, die, na, das nicht und so nicht. Und die Kinder haben das von klein auf gelernt. Und die kriegen da richtig ein Gefühl für, was ist eigentlich rein? Und was ist unrein in den Augen unseres Gottes? Und dann ging das natürlich weiter. Wenn sie größer werden, dann haben sie das nicht nur im Blick auf Gegenstände, sondern auf Konzepte und, und, und insgesamt auf das Denken kennengelernt. Und die wussten das, die haben das gelernt. Manchmal denke ich, das Modell für Kindererziehung. Und deshalb sagt Nehemiah jetzt hier, ihr, ihr seid dafür verantwortlich, die Tore zu bewachen. Ihr sollt unterscheiden. Und das müssen auch wir lernen. Römer 12, 2 sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen, sagt Luther, oder unterscheiden könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Unterscheiden, ist die Fähigkeit zu erkennen, was Gott gefällt, was gut ist, was echt ist, was uns hilft, geistlich zu wachsen und auch zu erkennen, was unserer Seele schaden wird. Wie kriegen wir diese Fähigkeit? Hebräer 5, Vers 14. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch, geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Wir lesen Gottes Wort, besonders die feste Speise der Lehrbriefe des Neuen Testamentes. Wenn ich gefragt werde, was machst du eigentlich am liebsten in der KIB? Dann sage ich unterrichten. Und manchmal füge ich dann noch hinzu und am liebsten unterrichte ich Dogmatik. Biblische Lehre Kindern erklärt. Und manchmal, wenn Leute mal so ein Interview so führen, ja, äh, also wenn ich sage, unterrichten, das ist immer noch okay, ja, das wird akzeptiert, aber wenn ich dann sage, Dogmatik, dann verdrehen manche etwas die Augen und äh, eine Person hat mir hinzugefügt, oh, äh, damit hatte ich es nicht so. Das bedeutet dann, ich lege den Kompass beiseite und navigiere nach dem Bauchgefühl durchs Leben. Also ihr Leben. Das muss schief gehen. Und das geht auch schief. Ja? Erst das Bekanntwerden mit der Lehre der Bibel hilft uns zu unterscheiden und das Ziel zu erreichen. Aber dann wenden wir das auch an. Durch den Gebrauch bekommen wir immer geübtere Sinne und können immer leichter Gutes und Böses, Richtiges und Falsches unterscheiden. Eines sollten wir nämlich wissen. Diese ganze Welt des Unglaubens, Hollywood, produziert nicht nur unendlich viel Müll, das könnte uns ja noch egal sein, aber sie haben sich zum Ziel gesetzt, ihren Müll oder für ihren Müll deine Seele als Mülleimer zu benutzen. Und das zu verhindern, ist unsere Aufgabe. Wenn du unterscheiden kannst, dann siehst du, das ist Müll. Das soll meine Seele vergiften, das soll meinen Dienst zerstören. Du wirst das wissen. Das ist unser Problem, gerade wenn man in einer solchen Gemeinde wie dieser über Jahre vielleicht hingeht, Oft gar nicht mal so sehr das unterscheiden. Wir, wir, wir haben schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, wir wissen das schon. Das Problem ist aber oft das Anwenden, das Gehorchen. Was kannst und sollst du tun? Und es ist super einfach, schließe deine Tore. Ja? Wenn du mithilfe der Kriterien des Wortes Gottes erkannt hast, das ist Müll, ja dann schließe deine Tore. Und ganz besonders das Auge. Wir haben gesehen, das Auge ist vom Sündenfall besonders betroffen. Vielleicht deshalb hat Gott dem Auge als einzigem Sinnesorgan die Möglichkeit gegeben, sich selber und dann auch noch superschnell zu verschließen. Das Ohr kann das nicht. Ich kann meine Finger in die Ohren stecken. Aber das Ohr an sich kann sich nicht verschließen. Der Geschmackssinn. Manchmal schön, ne? wenn man so eine bittere Medizin schlucken muss und man könnte mal kurz den Geschmackssinn abschalten für ein paar Sekunden. Geht nicht. Kein Sinn kann sich selber abschalten. Nur das Auge kann es. Nichts kann in deine Seele eindringen, was wir nur für den Bruchteil einer Sekunde sehen. Mach Gebrauch von dieser einzigartigen Möglichkeit, ich war geschockt, als ich einen bekannten Redner, Josh McDowell, falls der Name jemandem etwas sagt, in einem Vortrag sagen hörte, dass 70 Prozent aller evangelikalen Männer pornografische Filme oder Bilder sehen. Ich kann es fast nicht glauben. Das würde nicht nur die 70 Prozent dieser, äh, nicht nur die Seelen dieser 70 Prozent, von Männern vergiften. Es wird auch ihre Gemeinden vergiften. Und das ist es, was Satan anstrebt. Er ist der Mörder von Anbeginn. Er möchte dich kraftlos und fruchtlos machen. Und er weiß, welches Eingangstor er benutzen muss. Deshalb, wenn du Pornografisches siehst oder Gewalt oder irgendetwas anderes, was nicht in deine Seele hinein soll, dann schließe das Eingangstor deines Auges sofort. In unserer Welt können wir es nicht vermeiden, Dinge zu sehen, die wir besser nicht sehen sollten. Aber wenn du dein Auge trainierst, sich sofort zu schließen, es wird nicht schaden. Dein Gedächtnis wird es nicht behalten. Ich weiß, das ist aus eigener Erfahrung. Aber wir müssen das Auge sofort schließen. Wenn du es länger als zwei oder drei Sekunden offen hältst, dann wird dieses Bild unter Umständen für den Rest deines Lebens bleiben. Leider weiß ich auch das aus eigener Erfahrung. Und was machen wir, wenn wir das Böse hineingelassen haben? Dann wird Josua 1, Vers 9 wichtig. Das ganz, wir kennen den Vers alle auswendig, nehme ich mal an. Was ich nicht genau weiß, wo ich nicht sicher bin, haben wir, haben wir schon gesehen, dass, dass, jetzt, dass Gott hier zwei verschiedene Dinge tut. Dass hier nicht ein und dieselbe Sache nur mit zwei verschiedenen Ausdrücken bezeichnet wird. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, ist das eine. Und zweitens, reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist nicht dasselbe, nur mit zwei Worten ausgedrückt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, vergibt Gott diese Sünde. Aber er arbeitet auch an unserer Ungerechtigkeit, und an unserem Charakter und reinigt den auch. Und das betrifft dann auch das Verlangen. Und gerade auf diesem Gebiet kann ja manches auch zur Sucht werden. Und da hilft es oft, wenn wir uns einer weiteren Person rechenschaftspflichtig machen, die uns fragen darf, du sag mal, welche Videos guckst du dir eigentlich an? Vielleicht brauchen wir auch die Hilfe eines Seelsorgers. Die gute Nachricht ist, du kannst frei werden. Es gibt für Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und nur noch ein weiteres, das wichtig ist, um auch die Balance zu halten. Lass Gutes bewusst in deine Seele hinein. Es stimmt, die Stadt Jerusalem war von einer Mauer umgeben, aber in dieser Mauer gab es Tore. Gottes Vorstellung von der heiligen Stadt Jerusalem war es nicht, allem und jedem gegenüber verschlossen zu sein. Manche Gemeinden, auch einzelne Christen, machen diesen Eindruck, verschlossen und verrammelt gegenüber allem, ganz besonders wenn das Etikett Neu auf irgendeiner Sache drauf klebt. Ja? Das ist nicht Gottes Vorstellung. Gottes Vorstellung ist aber auch nicht eine Stadt, die allem gegenüber offen ist. Manche Gemeinden und Christen vermitteln diesen Eindruck. Offen gegenüber allem. Und ganz besonders, wenn das Etikett Neu auf irgendetwas draufklebt. Das ist auch nicht Gottes Vorstellung. Gottes Vorstellung von einer Gemeinde und jedem einzelnen Christen ist, dass wir unterscheiden können zwischen gut und böse. Und wenn etwas gut ist, ein guter Gedanke, ein gutes Konzept, eine gute Neuerung, dass wir das dann auch hereinlassen, dann dürfen die Tore auch weit offen stehen. Bewache deine Tore. Es beginnt mit dem Unterscheiden, dabei hilft die Bibel, auch der Austausch mit anderen Christen, aber die Bibel hat immer das letzte Wort. Es geht weiter, dass wir unsere Tore vor jeder Form von Müll schließen, nicht erst nach einer Weile sofort. Wir bekennen Gott, wenn wir Müll in unsere Seele hineingelassen haben und bitten ihn frei zu werden. Und? Wir öffnen die Eingangstore für das Gute und das heißt besonders für Gottes Wort, für Christus und für all das Gute, das er mitbringt. Und jetzt noch ein kurzer Schlussgedanke. Können wir das auch unseren Kindern oder Enkelkindern beibringen? Wisst ihr, Satan wartet nicht, ein Smartphone, in ihr Kindern ein Smartphone in die Hand zu drücken, bis sie 18 sind. Früher konnten Eltern ihre Kinder bis zu einem gewissen Gral vor schlechten Einflüssen schützen. Das geht heute nicht mehr. Das Böse ist von jedem Kind nur einen Fingertab weit entfernt. Ich weiß, es gibt Sperren, aber es gibt auch genug Smartphones ohne Sperren. Und bei Kindern reicht eine Sekunde, um etwas, um ein schreckliches Bild lebenslang abzuspeichern. Wir sollten es Kindern deshalb früh beibringen, bewache deine Tore. Und da wir sie nicht zu Pharisäern erziehen wollen, sagen wir dazu, alleine bist du in deinem Kampf machtlos. Jesus Christus kann als einziger dir helfen. Kehr dich ab von deiner Sünde und glaub an ihn, er hat deine Schuld am Kreuz getragen, er kann dir vergeben, aber er kann dir auch helfen in deinem Kampf gegen die Sünde. Wer seinen Namen anruft, wird gerettet und bekommt außerdem Anschluss an die Kraftquelle, die Christus heißt. Das brauchen unsere Kinder und auch wir. Amen.